0: Bueno, para empezar, yo quiero eh, hacerles una pregunta. ¿Quiénes de aquí tienen hambre? <ríe> sí. <ríe> hambre, hambre, sí. <ríe> bueno, ¿y a quiénes de ustedes les gusta la pizza? ¿Quién? Uy, yo vi manos que no se levantaron. Eso me me asusta. Que la pizza es lo mejor que existe. No mentira. Bueno, y si ustedes, bueno, a mí me gusta mucho la pizza. Y si ustedes son amantes de la pizza como yo, probablemente en algún momento de sus vidas han intentado hacer una pizza, ¿verdad? Yo he intentado hacer una pizza. Y yo, bueno, supongo que hay muchas formas de hacerla, pero como nosotros las hacemos este De ahí hay que seguir unos pasos, ¿verdad? Tenemos que seguir este, una preparación, primero con la masa, bueno, nosotros la hacemos de masa madre, entonces todavía la masa tuvo que haber tenido otra preparación antes, después de eso, bueno, estiramos la masa, le ponemos la salsa, el queso, el chile, cebolla, tomate, jamón, ahí es donde la gente se pone creativa, ¿verdad? Y le pone hasta, hasta piña. Este, y ya todo lo que, lo que uno quiera Y después de eso, pues la metemos al horno Y ya, ¿verdad? Eso es todo Y la pizza queda bien buena Cuando nosotros la hacemos De acuerdo a, a la receta, por decirlo así O con una preparación eh, previa Y entonces, de eso es lo que vamos a hablar hoy. Nosotros hoy vamos a hablar de cómo cocinar pizza No, mentira <risa> Pero sí vamos a hablar Acerca de una preparación De cómo Dios puede prepararnos a nosotros Para cumplir su propósito Y por eso la charla de hoy Se llama Dios nos prepara Para cumplir su propósito Y vamos a estar viendo Una historia bíblica De un personaje que es Moisés Que yo me imagino que todo el mundo la conoce ¿Verdad? Más o menos Pero... Este, por cualquier cosa voy a hacer así como un súper resumen de, de como en el contexto en, en que la vamos a ver hoy verdad entonces moisés era por decirlo de alguna manera como como decir un tipo príncipe egipcio eh, él vivía bien pero un día cometió un error y fue que él vio que un egipcio estaba golpeando a un esclavo y eso lo hizo enojarse entonces él lo que hizo fue que mató al egipcio Escondió su cuerpo Como un buen asesino No mentira Y él pensó que nadie lo había visto Pero resulta que sí lo vieron Entonces eso causó que él tuviera que irse del palacio Que tuviera que huir del desierto, al desierto Para esconderse eh, Ahí conoció a una muchacha Luego se casó Y empezó a, tra a trabajar para su suegro entonces, ha sido un súper resumen, más o menos como en ese es el contexto en el que vamos a, a estar hablando. Y entonces, bueno, ya después de todo eso, llegamos al pasaje clave, que es Éxodo 3, del 1 al 6. Y lo voy a leer. Éxodo 3, del 1 al 6. Dice, bueno, es acerca de Moisés y la zarza ardiente. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, bueno, no sé si es Jetro o jetro yo le voy a decir Jetro. Su suegro, que era sacerdote de Madian, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Oreb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, que increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, basándonos en, basándonos en ese pasaje, vamos a ver tres formas en las que Dios nos prepara a nosotros para cumplir su propósito. Pero antes de seguir, eh, voy a hacer una pequeña oración para que el Espíritu Santo sea el que nos... bueno, que me guíe. Entonces, gracias, Pablo, por, por esta noche. Gracias porque hoy podemos estar aquí porque sabemos que estás con nosotros. Te queremos poner en tus manos este, este ratito. Que... Te pido que me uses a mí como un instrumento tuyo, que quites de mí cualquier palabra que no venga de ti. Que más bien sea lo que tú quieres decir, lo que salga de mi boca. Y te pido que hables a nuestros corazones, que podamos aprender más de ti. Y que nos sigas usando toda la, en toda la noche. Te lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces... La primera primer forma en la que Dios nos puede preparar para su, cumplir su propósito es cuando Él llama nuestra atención. Eh, antes que leímos el pasaje, veíamos que eh, Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que Moisés estaba simplemente haciendo su trabajo, teniendo un día completamente normal como cualquier otro día. Y de repente ahí pasó algo diferente. De repente había un arbusto, bueno, una zarza, un arbusto es lo mismo, que se empezó a quemar. Lo cual es interesante, pero específicamente eso no fue lo que llamó la atención de Moisés. Porque yo estuve investigando acerca de eso, porque me pareció vacilón que un arbusto se empezara a quemar de la nada. Pero resulta que en el desierto eso es común, es común que un arbusto de la nada se empiece a quemar, me imagino que por el calor, ¿verdad? O por, no sé, la temperatura. Entonces, precisamente eso no fue lo que llamó la atención de Moisés, sino que ahí, además de eso, estaba pasando algo sobrenatural, algo fuera de lo normal. El pasaje dice que en medio de ese arbusto estaba el ángel del Señor. Y lo otro sobrenatural que estaba pasando ahí era que el arbusto tenía un montón de llamas y no se consumía. O sea, eso, eso sí está raro, ¿verdad? <ríe> eso sí es sobrenatural. Entonces, podemos ver cómo Dios utiliza una zarza o un arbusto de una manera sobrenatural para llamar la atención de Moisés y provocar que él lo volviera a ver, para que él se pudiera acercar. Ahora, yo quiero... Hacerles una pregunta Con lo que hemos visto hasta el momento En lo que leímos ahí en, en la historia ¿Ustedes creen que Moisés Estaba buscando a Dios? No, ¿verdad? Moisés no estaba buscando a Dios Él estaba Ahí todo normal Teniendo de lo que siempre hacía Teniendo la vida normal en su rutina, ¿verdad? cuando ahí las ovejitas del, del suegro y yo no sé, por cierto, si ustedes han ido a un desierto, yo nunca he ido a un desierto. Pero, bueno, tal vez ellos han ido a algún desierto. Eh, sí. Según lo que yo veo en las películas y así, National Geographic, este, <ríe> no es como tan bonito estar ahí tanto rato, ¿verdad? Porque a, según eso, las temperaturas son como muy extremas. Y Moisés estaba ahí y él estaba trabajando en el desierto. Entonces no era como un, el lugar así como más lindo, más soñado donde uno vaya a trabajar, ¿verdad? Pero a pesar de que no era el lugar más indicado, ahí pasó algo muy ché, algo muy bonito. Y es que Moisés, pienso yo que nunca se imaginó que el Dios de él tan amoroso, y tan detallista, había planeado una cita divina con él, ahí, en, en ese momento, en donde él siempre había estado, en donde él siempre iba, o sea, en su rutina diaria. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Él nos encuentra en medio de nuestros días normales, en medio de tal vez en nuestros desiertos, como Moisés tal vez en nuestros momentos más incómodos de nuestra vida O en las situaciones feas o en lugares feos que estamos en la vida Y ahí Él nos encuentra y pone arbustos en llamas para que nosotros lo volvamos a ver Para que nosotros nos volvamos hacia Él para llamar nuestra atención Dios nos habla todos los días y en todo lugar. A Moisés le habló en el desierto. A nosotros nos habla en la universidad, en el trabajo, en la casa, en el carro, en cualquier lado. Y a veces cuando menos y donde menos nosotros lo estamos esperando. Hay un pasaje que está en Oseas 11. En el que Dios le habla del amor que Él tiene por Israel. Y específicamente el versículo 4. A mí me gusta mucho y, y por eso lo puse ahí y lo vamos a leer. Dice, los atraje con cuerdas de ternura, los atraje con lazos de amor. Qué lindo que Dios nos diga eso, ¿verdad? Que Dios nos atraiga hacia Él. Y eso Él lo hace porque Él nos ama y porque nosotros somos escogidos por Él. Juan 15, 16 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Entonces es Dios quien nos elige a nosotros. Y en la Biblia podemos ver que cuando Jesús escogió a sus discípulos, él no hizo un, un casting, ¿verdad? Él no hizo como un, una publicación ahí de Facebook, se buscan discípulos o un live, eh, lleguen todos a, a mi casa que ando buscando discípulos. No, él no, no hizo así como ningún sistema de, de reclutamiento, por decirlo así, con requisitos, sino que él fue y se presentó donde estaban cada uno de ellos en su vida normal, haciendo lo que ellos hacían. Y cada uno de ellos se dedicaban a cosas diferentes. Unos eran, bueno, unos eran pescadores, ¿verdad? Estaba el recaudador de impuestos. Bueno, todos hacían cosas diferentes. Y todos tenían una vida diferente. Pero a pesar de todas esas diferencias, ellos tenían algo en común. Y yo espero, pienso, que... Nosotros también deberíamos tener eso en común con ellos. Y lo que ellos tenían en común fue que al ver y al escuchar el llamado de Dios, ellos dejaron todo lo que estaban haciendo. Se detuvieron en ese momento y empezaron a seguirlo. Y eso es lo que Dios nos invita, lo que Jesús nos invita también a hacer. A detenernos, a dejar lo que estamos haciendo y empezar a seguirlo a Él. Y esto nos mueve, nos mueve al segundo punto, que es que Dios nos prepara para cumplir su propósito cuando nos habla y nosotros lo escuchamos. Volviendo ahí al, al pasaje del inicio, eh, Éxodo 3, el 4 específicamente dice, Cuando Dios vio que Moisés se acercaba a mirar, le habló desde el arbusto. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió Moisés. Entonces vemos que, bueno, indudablemente, eh, este arbusto llamó la atención de Moisés, ¿verdad? Este fenómeno sobrenatural logró capturarlo. Y, y yo me estaba como imaginando eso, busqué un video y todo para ver cómo lo representaban. Y entonces yo dije, sí, se ve como muy loco. Que, entonces yo pensé, eh, si yo hubiera sido Moisés, ¿verdad? ¿Yo me hubiera acercado o no? Entonces me quedé ahí como pensando en eso. Yo al final concluí que probablemente sí, eh, para ver qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Tal vez ni porque pensé que ahí estaba Dios ni nada, sino solo para, para ver qué era lo que estaba pasando. Y según el pasaje, Ahí dice que cuando Moisés se acercó, fue hasta ahí, hasta ese momento donde Dios le habló. No allá, lejísimos, sino hasta el momento en el que Moisés se acercó, Dios le comunicó, digamos, lo que lo que él quería. Y ahora en la mañana estaba hablando con Eric y él me decía, cuando yo me imagino que Moisés este, estuvo ahí un gran rato viendo que era lo que estaba pasando, ¿verdad? Porque para uno notar que el árbol estaba en llamas, pero no se quemaba, tuvo que haber estado un buen rato. Y yo decía, mira, sí, qué vacilón. Probablemente Moisés estaba pensando lo mismo que yo pensé, ¿verdad? ¿Será que me acerco? ¿Será que no me acerco? Y al final él se acercó. Y después yo me puse a pensar, ¿qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado si Moisés no se hubiera acercado? La Biblia no lo dice, creo yo, no lo dice, yo no lo encontré en ningún lado. <ríe> y lo que yo pienso es que si Moisés no se hubiera acercado, probablemente él no hubiera podido escuchar lo que Dios quería decirle, al menos en ese momento, ¿verdad? Y entonces, eso también me llevó a mí a pensar en cuántas veces... Dios ha tratado de llamar mi atención. Y yo no lo he escuchado porque yo no me he acercado. Tal vez porque yo ando distraída, no sé, porque ando pensando en otras cosas y no logro ver esas, esas llamadas de atención que Dios me ha hecho. O porque sí las he logrado ver, pero no me quiero acercar. No sé, qué me hago la loca, porque sé que entonces si me acerco a Dios eso va a conllevar otro montón de cosas Que tal vez no quiero cambiar Y, y teniendo esa mente o esa, esa mentalidad Tal vez nos estamos perdiendo de un montón de cosas Que Dios tiene para nosotros Simplemente por el hecho de no quedarse un ratito Verlo y acercarse Ya vimos que, que no hubo ningún cambio, sino hasta que Moisés se acercó. Y hasta ese momento recibió la palabra que Dios quería darle. ¿Cuántas veces Dios en la Biblia nos dice cosas y no toca nuestro corazón de la manera que podría? Porque tal vez nosotros simplemente no, no le prestamos atención. Y ahí en ese pasaje, leímos que Moisés le respondió a Dios, «Aquí me tienes». Y yo dije, fue qué respuesta la de Moisés, ¿verdad?» Porque, bueno, primero, todo loco que uno esté ahí haciendo el trabajo de uno normalmente y que, que de repente un árbol se esté quemando, que en el árbol esté el, el ángel de Dios… Que me hable y que yo le diga aquí estoy <risa> ¿Verdad? Es, algo, es como loco Y yo me quedé pensando ¿Será que nosotros le estamos diciendo a Dios Aquí estoy o aquí me tienes cuando Él nos habla? Un día de estos este, leí una frase que, que me gustó mucho Y entonces yo dije, bueno, voy a leerla el sábado Así que la voy a leer Y la frase es muy cortita y lo que dice es Responder al llamado de Dios es la mejor inversión de mi vida Cuando nosotros invertimos nuestra vida en Dios Nosotros podemos darnos cuenta de todo lo que Dios hace por nosotros porque a veces no nos damos cuenta. A veces Dios hace un montón de cosas por nosotros y nosotros no le prestamos atención. Y nos podemos, cuando nosotros invertimos nuestra vida en Dios, podemos también saber que en Él estamos mejor. Romanos 828 dice, ahora bien, Sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y todos nosotros que estamos acá, hemos sido llamados a cumplir el propósito de Dios. Y a menudo Dios nos llama a acercarnos a Él. A menudo Dios pone esas zarzas ardientes en nuestro camino, en nuestras vidas, para que nosotros lo volvamos a ver. Para que nosotros nos acerquemos a investigar más acerca de Él. A buscar una relación más profunda. Y es importante que nosotros estemos dispuestos a dejar de lado, a dejar atrás esas distracciones, que no nos dejan ver eso, que no nos dejan prestar atención a la voz de Dios, que nos habla de muchas maneras. Y hubo un tiempo en mi vida, en donde yo sentí, y se los voy a contar porque tal vez alguno de ustedes también lo ha sentido o lo está sintiendo, y lo que yo sentía era que Dios a mí no me hablaba, ¿verdad? Porque tal vez yo escuchaba que gente decía, ah, Dios me habló y me dijo que tal cosa, este, escuché la voz de Dios en tal cosa, y yo decía, ah, a mí Dios no me habla, yo no siento que a mí Dios me hable. Y eso era una mentira, porque Dios sí nos habla. Y por eso se los quiero decir, porque como para romper esa, esa mentira, porque... Es como lo que el enemigo quiere, tal vez a veces hacernos pensar a nosotros. Que Dios no nos pone atención, que Dios a nosotros no nos escucha, o que Dios a nosotros no nos habla. Y por eso pensé en que sería buena idea hacer como una lista de formas en las que Dios nos habla a nosotros. Y vamos a ver algunas. Dios nos habla a través de la Biblia, porque la Biblia fue inspirada por Dios y todo lo que está escrito ahí en la Biblia es una, re, una revelación directa desde Dios para nosotros. Segunda de Timoteo 3, 16 dice que toda la Biblia es inspirada por Dios. Y es chiva porque en la Biblia podemos encontrar un montón de cosas, o sea, podemos encontrar de todo. <ríe> a veces eh, la Biblia nos advierte de cosas, a veces nos consuela, ¿verdad? Tal vez cuando estamos pasando por alguna situación, hay un pasaje ahí que, que nos hace como sentir esa paz o ese consuelo. A veces también nos da promesas de amor o de salvación. A veces nos da consejos para la vida diaria. A veces también nos confronta y nos jala las orejas. Entonces, vean que chiva que si nosotros leemos la Biblia, si nosotros leyéramos la Biblia todos los días, entonces podríamos escuchar la voz de Dios todos los días. Pero eso va a depender de nosotros, ¿verdad? Y aquí hay otro pasaje. Que es un poco interesante. Que está en Romanos 1.20. Que dice, por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo. Y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa. Pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan gracias. Sí, está un poquito... Fuertecillo el, el pasaje, pero es la verdad. Nosotros no tenemos excusa para decir que Dios a nosotros no nos habla. Porque sí lo hace. Y de muchas formas. Dios nos habla también a través de su misma creación. De hecho, este pasaje también lo dice, ¿verdad? A través de la naturaleza. Y no sé ustedes, a mí me gusta mucho como simplemente salir y, y ver los árboles o el, no sé, las hojitas cuando, se, cuando las mueve el viento el cielo, las nubes. Como que me hace ver de verdad la grandeza de Dios. Y yo siento que ahí Dios me está hablando. Y yo no sé si usted tiene la costumbre de hacerlo o si no, pero... Sí les, les digo que es, que es bueno, o sea, es bonito cuando ustedes, no sé si tienen el chance como de ver las estrellas desde su cuarto o el, pueden abrir la ventana y ver, no sé, las nubes o el, lo que sea, la naturaleza. Yo les sugiero que lo haga, porque ahí podemos darnos cuenta de lo perfecto que es Dios y de lo detallista, o sea... No sé, yo veo, el, por ejemplo, las nubes. Uno dice, ¿cómo es posible que Dios haga, haya hecho eso? Así como tan perfecto, ¿verdad? esas tienen figuras y todo. Y Dios usa eso para hablarnos. Y hay, hay pasajes eh, que están en la Biblia que demuestran que Dios ha utilizado la naturaleza para hablar. Por ejemplo, cuando, este, para darle una señal a Noé de un pacto, Dios utilizó un arco iris cuando, estaba, cuando Jesús nació Utilizó una estrella Para guiar a los reyes magos Y aquí vemos que Utilizó un arbusto Que se quemaba Para Llamar la atención de Moisés Otra forma en la que Dios puede hablarnos Es a través del Espíritu Santo la Biblia dice que Dios dejó al Espíritu Santo acá en la tierra como nuestro Consolador. Y el Espíritu Santo habla a nuestros corazones. Y Él nos da sabiduría también para leer la Biblia. Nos convence de, de, del, del pecado. Y también nos ayuda a entender este, las verdades espirituales. Dios nos habla también a, en, por medio de la oración. Y yo siento que esta es como la más chiva Porque Es como el medio más poderoso Que Dios usa para hablarnos a nosotros Y es chiva también porque eh, En la oración yo le puedo hablar a él también Es como un diálogo Cuando nosotros oramos Podemos abrir nuestro corazón Y hablar con Dios Y escuchar su voz y hay muchos pasajes que también confirman, digamos, de que Dios sí escucha oraciones. Porque hay gente que piensa que las oraciones Dios no las escucha. Por ejemplo, en Salmo 118.5. Dice, desde mi angustia clamé al Señor y Él respondió dándome libertad. Ahí vemos que Dios sí responde. En Jeremías 33.3. También dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y hay muchos más que yo sé que fijo, ustedes saben más, pero bueno, yo solo puse esos dos aquí. Pero hay un montón más. Y Dios también nos habla de oh, un montón más de formas, solo que no iba a poner todas, ¿verdad? Porque si no durábamos demasiado. Pero por ejemplo, a través de la música. A mí me ha pasado, Dios me ha contestado oraciones por medio de una canción, por ejemplo. Por medio de los sueños. Dios a veces nos confirma cosas por medio de sueños. Por medio de visiones, de charlas, de gente aquí a la iglesia, a través de la profecía. Y aquí hemos vivido nosotros y hemos visto un montón de veces y un montón de formas en las que Dios nos contesta, en las que Dios nos habla. Y entonces, ahora sabiendo todo eso, quitándonos de la mente la mentira de que Dios a mí no me habla, vuelvo a la pregunta, ¿será que nosotros le estamos diciendo a Dios? Sí, Señor, aquí estoy. Hebreos 3.15 dice, por eso la Biblia dice, si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tercos. Eso lo dice la Biblia, ¿verdad? No, no soy yo que estoy inventando. Como aquellos israelitas que no quisieron obedecerlo. Entonces ya sabemos nosotros, no seamos técnicos, hagamos casito. <ríe> y es que es complicado, ¿verdad? No es tan fácil. Obedecer a Dios a veces es complicado y, y, y no nos gusta muchas veces, nos cuesta de hecho. Y muchas veces hasta miedo nos da, porque sí, no es fácil. Y devolviéndonos al pasaje clave, en Éxodo 3, específicamente el versículo 5, vemos que dice que después de que Moisés le respondió, Dios le dijo, no te acerques más, quítate las sandalias porque estás en mi presencia. Y con este pasaje nos vamos a mover al punto número tres, que es que Dios nos prepara para cumplir su propósito cuando Él nos pide obediencia. Todos nosotros tenemos un pasado, ¿verdad? A veces muy bien, muy bueno, a veces no tan bueno. A veces nuestro pasado no nos hace sentir orgullosos porque tal vez no fue el mejor. Moisés también tenía un pasado y ya vimos que no era tan bueno tampoco, ¿verdad? Tenía ahí un lado oscuro. Él había matado a alguien y por eso tuvo que ir y por eso tuvo que esconderse y por eso estaba ahí donde estaba. Pero aquí hay algo muy importante que nosotros podemos ver y que Dios quiere que nosotros entendamos también hoy y es que el pasado de Moisés no fue una limitante para que Dios se le apareciera y el pasado de Moisés tampoco fue una limitante para que le hablara y tampoco fue una limitante para que lo usara más adelante y yo quiero que usted sepa que su pasado y que mi pasado y que el pasado de todos los que estamos aquí tampoco es una limitante para Dios no es una limitante para que Dios nos hable Nuestro pasado no es una limitante para que Dios nos use Por eso cada uno de los que estamos aquí podemos ser usados por Dios Segunda de Corintios 5.17 dice Ahora que estamos unidos a Cristo somos una nueva creación Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. ¿Y qué chido? Saber que Dios puede usarme a mí a pesar de mi pasado, ¿verdad? A pesar de tal vez los errores que yo cometí, a pesar de las cosas malas que yo hice, a pesar de, de tal vez las malas decisiones que yo pude haber tomado en mi vida. Eso sí, cuando nosotros decidimos empezar esa vida nueva, como dice ahí, nosotros tenemos que estar claros de que entonces ya no podemos seguir haciendo esas cosas que obviamente nosotros sabemos que a Dios no le agradan, ¿verdad? Que si no, no tendría sentido. No sería una nueva manera de vivir. Y de hecho, algo muy interesante acerca de este tema que leímos en el pasaje clave también en Éxodo Es que Dios le pide a Moisés que se quite las sandalias Porque iba a entrar en la presencia de Dios Y yo me puse a pensar, qué raro, ¿por qué verdad? ¿Por qué será que Dios le pide a Moisés que se quite las sandalias? Y después de darle mente, yo dije sí, tiene toda la lógica del mundo Moisés tenía que quitarse las sandalias porque esas chanclas estaban sucias Tiene sentido Porque él iba a entrar en la presencia de Dios Y en, ese, en esos tiempos Cuando uno iba a entrar a, a la casa Digamos Más o menos como las de Fit, <ríe> Cuando uno iba a entrar a la casa este, En la entrada Uno se quitaba los zapatos Le lavaban los pies Y ya luego uno entraba ¿verdad? Era como un símbolo de que usted estaba llegando A su lugar y eso mismo era lo que Dios quería hacer con Moisés. Dios le dice, ok, vas a entrar, pero quítese las sandalias porque están sucias. Y aquí en la entrada yo le lavo, y, le lavo los pies y ya luego puedes entrar. Entonces, ya sabemos que la presencia de Dios está accesible para nosotros. Sin importar nuestro pasado o nuestros errores. Pero así como la presencia de Dios es santa, Él quiere que nosotros también seamos santos. Y, y aquí voy a aclararlo porque mucha gente tal vez no entiende lo que es ser santo, ¿verdad? Porque hay gente que piensa que ser santo es, es ser perfecto y no es así. Tampoco es como que yo voy a andar ahí levitando porque soy santo, ¿verdad? O, o como que tengo un aura luminosa y que encandilo a todo mundo por ser santo. Eso no es ser santo, ser santo este, en realidad es que yo tome la decisión simplemente de vivir una vida apartada para Dios. Eso es, eso es ser santo, guardar nuestra vida para Dios. Y el acto que hizo Moisés ahí de quitarse las sandalias, representó dejar atrás... Todo lo sucio que traía. Eso representa que nosotros dejemos atrás todo lo sucio que nosotros traemos. Nuestros pecados. Todas esas cosas tienen que quedar atrás. Cada uno de nosotros sabe cuál es la debilidad de cada uno de nosotros. Pero Dios nos pide que quitemos eso. Que nos quitemos eso y lo dejemos ahí. Que lo dejemos atrás. Y entonces ya no es solo decir aquí estoy, ¿verdad? Porque ahora ya la pregunta suena bonita comparado con esto. Sino que también vemos que es decir, sí, señor, aquí estoy. Pero también yo voy a poner de mi parte. ¿Verdad? Yo voy a dejar, voy a quitar de mi vida esas cosas que me alejan de la presencia de Dios. Y quiero hacerles otra pregunta. Respóndasela usted ahí en su mente. O más tarde, no sé. ¿Qué sandalias serán las que Dios nos está pidiendo a nosotros que dejemos atrás? ¿Qué cosas tengo yo, yo, que quitar de mi vida? Porque me están alejando de la presencia de Dios. Y si usted no quiere responderlo ahorita hacerlo más tarde o ahora después en un rato de oración o cuando quiera, pero sí sería bueno que nos preguntemos eso ¿qué es lo que quiere Dios que yo deje de hacer? ¿o qué es lo que quiere Dios que yo empiece a hacer? ¿o qué es lo que quiere Dios que yo cambie? para vivir esa vida eh, santa apartada para Dios y aquí quiero aclarar algo porque yo estaba leyendo esto y, o sea, como Estudiándolo verdad Y me puse a pensar En todas las personas que yo he escuchado Que dicen que tal vez no van a la iglesia O que no se acercan a Dios Porque son muy malas Porque dicen no yo voy a la iglesia Pero hasta que yo esté bien Ahora no sé si han escuchado gente Que piensa así o que ha dicho eso Y eso no es así Nosotros vemos que Que Moisés llegó con los zapatos sucios A la presencia de Dios Y qué pasó que ahí fue donde Dios le habló y le dijo, quítese los zapatos. verdad. Entonces nosotros podemos acercarnos así como estamos ahorita en este momento, aunque tengamos cosas sucias, que sabemos que a Dios no le agrada. Y en ese momento, cuando nosotros nos acerquemos a la presencia de Dios, entonces ahí sí, ahí Dios nos va a hablar. Y nos va a hablar a cada uno de nosotros qué es lo que nosotros, porque todos somos diferentes, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo tengo que dejar atrás? Para poder vivir esa vida como, como Dios manda, como dicen. <ríe> y Dios quiere que nosotros podamos tener una relación con Él. De hecho, Él nos llama, ¿verdad? Ya vimos que Él nos, nos llama a tener una relación con Él, a seguirlo. Él nos dice de qué manera hacerlo en toda la Biblia. Nos habla, ya vimos el montón de formas en las que Dios nos puede hablar a nosotros. Y también le da un propósito a nuestra vida. Y Dios no solo nos habla a nosotros y ya, o sea, no es como que Dios nos habla y ya, Dios me habló, sino que Él también quiere que nosotros hablemos de Él. Él quiere... Cumplir su propósito en nuestra vida ¿Y usted sabe cuál es el propósito de Dios en su vida? Porque hay gente que no sabe Hay gente que no sabe que, no, que piensa que no tiene un propósito Y si usted es una persona que No sabe cuál es el propósito de Dios En su vida Yo le voy a pedir que que lea conmigo Mateo 28, 19 al 20, porque ahí está el propósito de, que Dios tiene para, para la vida de nosotros. Este pasaje dice, por lo tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones, o sea, en todos lado donde nosotros vayamos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos Que les he dado Y tengan por seguro esto Que estoy con ustedes siempre Hasta el fin de los tiempos Y esa es la voluntad de Dios en la vida de nosotros Esa es la voluntad de Dios en la vida De todos los que estamos aquí Si usted no la sabía Ya la sabe Esa es la voluntad de Dios Y le voy a repetir el pasaje por si quiere apuntarlo Es Mateo 28 del 19 al 20 Y ya para ir terminando Dios siempre nos está preparando Dios siempre nos está preparando Para lo que está a punto de venir en nuestras vidas Y por ahí me encontré otra frase que me gustó mucho Que es de un señor que se llama Mark Tiene un apellido extraño, entonces no lo voy a decir pero la frase dice así, los dos días más importantes de tu vida son el día en que naces y el día en que descubres por qué. La voy a volver a leer. Los dos días más importantes de tu vida son el día en que naces y el día en que descubres por qué. Y yo les voy a pedir que si quieren se pongan de pie. Nosotros estamos viviendo uno de los días más importantes de nuestra vida porque hoy sabemos el por qué nacimos porque hoy Dios nos está preparando para cumplir ese propósito y yo no sé en qué etapa digamos del proceso Está cada uno de ustedes Puede que Ahorita algunos estemos En el desierto Y que tal vez Dios está llamando Nuestra atención Tal vez Dios Está poniendo una salsa ardiente Para que nosotros lo volvamos a ver o no sé si más bien en este momento es que Dios les está hablando y está esperando la respuesta de aquí estoy Señor y quieres que haga? o si más bien en este momento Él nos está pidiendo que nos quitemos las sandalias que dejemos atrás lo sucio de nuestra vida no sé, cada uno de nosotros sabemos en qué momento del proceso estamos pero sin importar en qué momento del proceso, Dios nos dice en Romanos 8 28 al 30 Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman es decir de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan desde el principio Dios ya sabía quiénes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su hijo para que éste sea el hijo mayor a los que él ya había elegido los llamó y a los que llamó también los aceptó y a los que aceptó les dio un lugar de honor Dios a nosotros ya nos eligió ya nos llamó también, nos aceptó y tiene un lugar de honor para cada uno de los que estamos aquí.